0: C'est dans les années 1950 que se répand l'expression « American way of life ». L'expression fait référence à des habitudes américaines de consommation. La capacité d'acheter des biens de consommation est de plus en plus associée à un idéal de vie. C'est à cette époque-là que notre rapport aux objets matériels a complètement changé. Les biens de consommation sont devenus des objets de culte. Les gens se sont mis à se définir de plus en plus en fonction de leur possession. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado Pas cette date. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, l'American Way of Life, 1945-1960. Au début des années 50, un débat s'intensifie entre les partisans des bonnes vieilles valeurs traditionnelles et ceux qui veulent que le Québec s'adapte à un vent de modernisme qui souffle après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que la prospérité économique d'après-guerre et le développement des médias contribuent à l'américanisation de notre façon de vivre. Les Canadiens-Français avaient maintenant les moyens de consommer des biens et des services qui leur ont été longtemps inaccessibles. L'American Way of Life, qu'on pourrait traduire par le bonheur par la consommation, était maintenant à nos portes. Après la guerre au Québec, comme dans le reste du pays, on assiste à une hausse importante du revenu personnel. Par exemple, entre 1940 et 1950, le salaire annuel moyen des hommes augmente de 34 La croissance des salaires autant chez les hommes que chez les femmes, additionnée à un niveau relativement bas des prix, augmente grandement le pouvoir d'achat de la majorité des Québécois. Avec l'augmentation des revenus, de nouvelles habitudes de consommation naissent. Par exemple, la demande pour les appareils électroménagers explose littéralement. Là, on parle de machines à laver, de cuisinières, de réfrigérateurs, de grille-pain, d'aspirateurs, de téléphones, de radios et même de télévision. Imagine après la guerre, à peine la moitié des logements est équipée d'un réfrigérateur. Cette proportion-là grimpe à 92 en 1961. Le téléphone, lui, il y avait juste une résidence sur trois qui en avait un avant la guerre. En 1960, c'est presque tous les foyers qui sont branchés à la téléphonie. Si tous ces nouveaux bidules électroniques sont des symboles puissants de la modernité, ils sont aussi des objets d'affirmation de la réussite sociale. La croissance de la consommation est intimement liée à l'omniprésence de la publicité. Ouais, des pubs qui vont littéralement envahir les journaux et les magazines, par exemple. Les stations de radio vont se multiplier. Il faut savoir qu'entre les deux guerres mondiales, en 1922, les Montréalais avaient découvert la première station de radio au Canada. C'est cassé. Mais 40 ans plus tard, on en dénombrait pas moins de 42 stations qui diffusaient toutes sortes de contenus. Dans les années 60... 97 des foyers possédaient une radio à la maison. Mais la nouveauté par excellence, c'est de loin la télévision. Dans les premières années de l'arrivée de la TV dans les années 50, c'était pas rare de voir des attroupements de personnes devant les vitrines des magasins qui vendaient ces appareils-là. La télévision était une nouveauté qui fascinait vraiment les gens. Oh! Oh! Tout le monde voulait voir ce qui se passait dans cette boîte à images-là. Bon, c'est bien beau de posséder un téléviseur dans les années 50, mais il faut aussi avoir des images qui viennent avec. À cette époque-là, les ondes sont captées par des antennes. Tu sais, des longues tiges métalliques qu'on installait souvent maladroitement au-dessus du meuble télé. On les surnommait souvent les oreilles de lapin. On disait effectivement « meuble télé » parce que l'écran était encastré dans un meuble en bois. En 1960, le coût d'un téléviseur était presque le même qu'aujourd'hui pour les modèles bas de gamme. Seulement les riches pouvaient se permettre d'avoir deux téléviseurs à la maison. L'arrivée de la télévision a fait très peur aux propriétaires de salles de cinéma. C'est pour ça qu'ils ont inventé un nouveau format de film très large, le format cinémascope. C'est que ces films-là ne pouvaient pas vraiment être diffusés dans des écrans de télé presque carrés. En tout cas, moi, je trouve ça brillant. faut attendre 1952 pour découvrir les premières émissions télévisées à Radio-Canada. Dès le mois d'octobre 1952, les téléspectateurs ont pu voir au petit écran leur vedette du club de hockey canadien. Jusqu'au début des années 60, ça va être la seule poste disponible pour tous les francophones au pays. C'est donc dire que tout le monde regardait les mêmes émissions. Évidemment, à cette époque-là, la télé était en noir et blanc. D'ailleurs, dans les premières années de la télé, on faisait une pause de programmation entre 18h et 19h30 pour laisser le temps aux gens de souper en famille. Toute une génération d'enfants Très nombreux, avec le boom des natalités d'après-guerre, vont découvrir les joies de la télévision avec des émissions produites ici pour eux. Là, je pense à Bobino ou à Pépino et Capucine, des émissions qui ont vraiment marqué les enfants de la génération Baby Boomers. Même si chez les francophones, l'influence culturelle de la France reste présente, les nouveaux médias de masse comme la télé ou le cinéma ouvrent les Québécois à la culture américaine. De grandes stars américaines comme John Wayne, James Dean ou Marilyn Monroe influencent la jeunesse du Québec à cette époque-là. En musique, grâce à la radio, mais aussi grâce à l'invention du disque vinyle, le rock roll américain fait des adeptes au Québec au grand désarroi de l'Église qui condamne entre autres les déhanchements décadents d'Elvis Presley. En 1957, Elvis Presley fait sa première grande tournée à l'extérieur des États-Unis. Au grand bonheur de ses fans québécois, il devait venir faire un spectacle ici au Québec, à Montréal. Mais les autorités publiques lui ont mis des bâtons dans les roues parce qu'on avait peur qu'Elvis provoque des émeutes. Bien, vous savez quoi? C'est produit à Ottawa, à Toronto et à Vancouver, mais jamais à Montréal. Et boy, ça, c'est une autre époque. La croissance de la population urbaine entraîne le début de l'étalement urbain. Au Québec, comme aux États-Unis, on assiste à la construction massive de maisons unifamiliales sur des terres autrefois réservées à l'agriculture. L'accès à la propriété et la croissance des banlieues est rendu possible grâce à l'accès plus facile au crédit hypothécaire. Ça, ça veut dire, crédit hypothécaire, que les banques ou les caisses populaires proposent de financer l'achat d'une maison. Le modèle de maison le plus populaire en banlieue, c'est le bungalow. Mais on retrouve aussi le cottage et le split level, des appellations qui en disent long sur l'influence américaine dans notre conception de la banlieue. C'est un modèle centré sur la famille où la mère reste à la maison. Le modèle s'appuie sur une nouvelle image de la femme qui garde son rôle traditionnel, mais dont le travail quotidien est allégé grâce aux appareils électroménagers. C'est à ce moment-là que l'expression « règne du foyer est née ». Un royaume chromé d'électroménagers, comme on pourrait dire. Mais qui dit banlieue dit automobile. C'est parce que les banlieues sont loin du centre-ville et qu'à l'époque, elles étaient bien mal desservies par les transports publics. Les banlieusards devaient compter sur une automobile pour leurs déplacements. Les trois grands constructeurs automobiles américains que sont Chrysler, GM et Ford dominaient littéralement le marché de la vente en Amérique du Nord. Au Québec comme ailleurs sur le continent, on roulait sans ceinture de sécurité dans des grosses et rutilantes voitures qui consomment beaucoup d'essence. Si l'automobile devient un moyen de transport quotidien pour aller au travail ou pour faire des courses, elle sert aussi à faire des balades les fins de semaine ou des voyages en famille pendant les grandes vacances. À proximité des villes, les rives des lacs et des rivières vont se couvrir de chalets. La région des Laurentides au nord de Montréal devient un véritable terrain de jeu pour les Montréalais. C'est pour cette raison-là qu'à la fin des années 50, la première autoroute moderne au Québec est construite pour relier les métropoles aux Laurentides. Pour utiliser l'autoroute 15, il fallait payer un droit de passage de 25 cents à chacun des postes de payage. Avec la nouvelle loi qui oblige les employeurs à payer une semaine de vacances par année à leurs employés ayant un an de service, les Québécois vont prendre la route des vacances pour s'évader du quotidien. Les vacances se passent surtout au Québec, mais plusieurs vont se rendre en été sur les plages de Nouvelle-Angleterre, destination Old Archer ou Plattsburgh. Au cours de ces vacances-là en sol américain, pour les Québécois qui en ont les moyens, le contact étroit avec la culture américaine renforce l'influence du mode de vie axé sur la consommation. C'est l'époque des vastes magasins à rayons, mais aussi de la vente par catalogue avec livraison à domicile. Ce qui permet aux familles des banlieues de se procurer des biens de consommation sans avoir à se rendre en ville. Mais ça ressemble étrangement à ce qui se passe aujourd'hui avec l'achat en ligne. Dans les banlieues, un nouveau concept de magasin fait son apparition. On trouve dans un même lieu tous les produits du quotidien. Boulangerie, fruits, légumes, produits laitiers, viande, aliments en conserve, laissés, etc. Ben oui, le supermarché est de C'est Samuel Steinberg qui est le premier à concevoir ce type de magasin au Québec. Bon, les plus jeunes, ça vous dit probablement rien, mais à l'époque, ces supermarchés-là sont tellement populaires puis on les retrouve tellement partout qu'on disait même qu'on allait faire notre Steinberg le jour des courses. Toutes ces nouveautés-là sur le plan de la vie quotidienne démontrent que le Québec a changé. Il est devenu de plus en plus moderne malgré un discours politique parfois très conservateur. Un conservatisme qui s'est fait de plus en plus critiquer par une certaine élite intellectuelle. Une élite impatiente de voir le Québec plonger encore plus rapidement dans la modernité. L'Église est demeurée influente, mais son omniprésence dans la société était de plus en plus remise en question. Enfin, l'augmentation importante de la natalité est venue modifier profondément la structure démographique du Québec. À la fin de la guerre, après le retour des soldats, la population du Québec connaît une croissance remarquable. Entre 1951 et 1961, elle passe de 4 à un peu plus de 5 millions d'habitants. Au Canada, la population, elle, passe de 14 à 18 millions. Cet accroissement-là est dû en partie à la reprise de l'immigration, mais surtout à l'augmentation fulgurante du nombre de naissances. « il faut dire que la grande crise économique et la Deuxième Guerre mondiale avaient provoqué une baisse de la natalité. Le retour des soldats canadiens et la prospérité d'après-guerre ont entraîné une explosion des naissances. Explosion qu'on qualifie même de baby-boom. Mais attention, le boom des naissances ne veut pas dire nécessairement que les femmes avaient plus d'enfants qu'avant, mais simplement qu'il y avait plus de femmes qui donnaient naissance à des enfants. Parallèlement au taux de natalité élevé des années 1945-1960, on enregistre une diminution constante de la mortalité infantile. On l'explique grâce à plusieurs changements. L'amélioration générale des conditions d'hygiène, le traitement de la qualité de l'eau pour la rendre potable, la pasteurisation du lait, qui le rend beaucoup plus digeste pour les petits. Puis, le fait que les soins médicaux étaient aussi en constante amélioration. C'est aussi à ce moment-là de l'histoire que l'accouchement à l'hôpital devient la norme. Ça fait que tous ces facteurs le mis ensemble ont entraîné un rajeunissement de la population du Québec. En 1961, plus de 44 des Québécois ont moins de 19 ans. Toute cette jeunesse force le gouvernement provincial de Maurice Duplessis à construire des centaines d'écoles primaires. Il fallait respecter la fameuse loi sur l'instruction publique adoptée pendant la guerre. L'école était maintenant gratuite et obligatoire jusqu'à 14 ans. De 1950 à 1960, les dépenses en éducation passent de 48 à 181 millions de dollars. Là, il faut comprendre que l'investissement en éducation a triplé en 10 ans. Le nombre d'enseignants passe de 27 000 à 45 000 au cours de cette période-là. Mais leurs conditions de travail sont vraiment déplorables. C'est le cas surtout chez les femmes, qui, pour le même travail, gagnent la moitié du salaire d'un homme. Après la guerre, de nombreux immigrants fuient leur pays en ruine et arrivent au Canada dans l'espoir de trouver une vie meilleure. La plupart de ces immigrants-là viennent du sud de l'Europe. Beaucoup viennent d'Italie. Les Italiens profitent de la politique de réunification des familles. Dans les années 1946 à 1960, le Canada accueille près de 2 millions d'immigrants, dont 400 000 choisissent de s'installer au Québec Principalement à Montréal. À cette époque-là, la province ne possède pas vraiment de structure d'accueil et d'intégration pour les nouveaux venus. Ce sont généralement les familles des diverses communautés ethniques déjà installées au pays qui prennent en charge les nouveaux arrivants. Non, merci. Ah, OK, va Savais-tu que dans les années 50, le contexte de la guerre froide favorise l'arrivée de réfugiés au Québec? Par exemple, quand les habitants de la Hongrie se révoltent en 1956 contre le Parti communiste et qui sont violemment réprimés par l'armée soviétique, ben, ça entraîne la fuite de 160 000 Hongrois. Ici, au Québec, les gens se sont sentis interpellés par cette répression-là. En réaction, l'année suivante, le gouvernement du Québec adopte une loi favorisant l'accueil de réfugiés Hongrois. En conclusion, durant la période 1945-1960, la société québécoise était en pleine mutation. Même si la prospérité économique ne touchait pas tout le monde de la même façon, on sentait que l'avenir était prometteur. Même si les Québécois étaient tiraillis entre la tradition et la modernité, on était prêt comme peuple pour de grands changements. La Révolution tranquille s'amorçait, mais ça, c'est pour une autre histoire. Si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette, Bastien-Gagnon-La-France, René Hachin, ainsi qu'à la famille italienne de William. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.